0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. Ik wil graag met u verder lezen uit de openbaring, hoofdstuk 6. Ik wil even zeggen dat uh, ik heb de nieuwe Bijbelvertaling versie 2021 meegenomen... Toen zag ik dit, het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom, ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg, hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar op weg naar een nieuwe overwinning. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde we zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom. Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Ik hoorde iets als een stem, te midden van de vier wezens zeggen, een dagloon voor een portie tarwe, en een dagloon voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid, wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom, toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette dood, een dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenissen ze riepen uit, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op de aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd, nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters, die net als zij gedood zouden worden. Ik zag toen... Het zesde zegel verbroken worden, werd, ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rauwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijke, aanzienlijke, slaven en vrije mensen. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken en wie kan die doorstaan? Tot zover het lezen uit het woord van God. Je zou eigenlijk uh, kunnen zeggen van, zo'n bijbelboek als openbaring werkt een beetje als een uh, zo'n ronde trap. Kun je dat voorstellen, zo'n trap die in cirkels omhoog gaat. En dan elke keer loop je een stukje omhoog en dan zie je hetzelfde nog een keer, alleen dan net van een iets ander afstand. En dan loop je nog een keer en dan kijk je weer naar beneden en zie je hetzelfde. Of je kijkt omhoog en je ziet hetzelfde, alleen de afstand ertoe is net veranderd. Zo zie je elke keer bepaalde dingen weer terugkomen. Nou, een van die dingen die elke keer terugkomen op die trap, als je daar rondjes op loopt, is de, de menigte. Het volk van God dat in witte kleren is. Nou, we hebben het vanmorgen en hier ook al eens op andere, andere zondagen gehad over, over Jozef, over dat kleed en over dat bekleed worden. Nou, die menigte die witte kleren krijgt, dat is eigenlijk een symbool van dat je door God aangenomen wordt als zijn kind. En dat hij naar je kijkt en dat hij geen schuld meer ziet en geen, geen dingen ziet die misgaan, maar alleen maar zijn heerlijkheid ziet. Een wit kleed. En we hebben dat net ook gelezen over dat, dat dat volk van God die witte kleren aankrijgt. En dat komt nog een aantal keer terug in de komende weken. Maar nu al ook. Dus ik wil graag na de preek samen met u zingen uit de bundel schriftberuimingen nummer 33. Wie zijn er die daar komen, in stralend wit gekleed, hun rouw is weggenomen. Zij komen groot en klein uit angst en uit verdrukking. En zij zingen in verrukking, voorbij is alle pijn. Dat is het perspectief. Dat is een berijming van een ander gedeelte van openbaring. Dat straks. Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus, de vorige keer, eh, vorige week, hebben we stilgestaan eigenlijk vooral bij die liturgie in de hemel. En toen hebben we gezegd van, als je nou samen in de dienst, eredienst beleeft, laat dan dat besef er ook zijn van dat dit alleen maar een soort heel slap aftrekseltje is van wat er in de hemel is. Namelijk de aanbidding van God en de heerlijkheid. die daar, Dat is zo groot en dat is zo machtig en dat is zo indrukwekkend. Want dan is er niks meer wat tussen God en jou in zit. Dat is hier altijd nog wel. Je hebt je eigen hart bij je en allerlei andere dingen die je parten spelen. En toen hebben we het ook nog even kort gehad over dat in, in die liturgie ging het dan over de aanbidding van de leeuw, de leeuw van Juda, en die leeuw bleek dan het lam te zijn, Christus, die dus aan de ene kant krachtig is en machtig en sterk, en aan de andere kant als een lam, zachtmoedig en nederig, koning en priester tegelijk, zou je zeggen, met woorden uit het Oude Testament. En die Christus, die mag de boekrol open doen, en die boekrol dat is eigenlijk, ja zoals bij ons ook een boek, hè? je zou het bijna kunnen vergelijken met, met een bijbel. Een boek waarin staat wat God gaat doen met deze wereld. Waarin het plan zit waarmee Gods koninkrijk komt. En dat boekrol heeft zeven zegels. En dus zeven, ja je zou kunnen zeggen, zeven keer moet er iets opengemaakt worden voordat die boekrol helemaal... Opengevouwen kan worden. om gelezen te worden. Zeven keer moet er. Ja, je zou bijna denken aan een soort. een drukknoop losgetrokken worden, hè, zoiets. Zeven keer. En, uh, die. dat is natuurlijk een, een getal van God, hè, zeven. Zeven is in de Bijbel. altijd het goddelijke getal. ook het getal van. dat iets vol is, of af, of volmaakt klaar. Nou, zeven keer. Dus dat is ook een volmaakt plan. En, uh, geen mens kan dat plan van God. open doen. Geen enkel schepsel, niemand. En dan is er ook een stilte in de hemel. Maar dan blijkt de leeuw die ook het lam is, Christus. Hij alleen is waardig om dat boekrol open te doen. Alleen in Christus kan Gods plan voor de redding van de wereld ook werkelijkheid worden. Alleen door hem. En, en hij is de enige die ook gezag heeft om dat plan te doen. En ook open te maken. Nou en dan... Gaan die zeven zegels open. Zeven keer wordt er een stukje van dat plan van God aan ons verteld. Door de woorden van Johannes 1. En de eerste zes keer daarvan gaan we nu samen lezen. En bespreken. En misschien was het u opgevallen. Um, dat, dat er dan niet zeven zijn. Het uh, is heel vaak zo. Moet u maar eens op letten. Um, in de openbaring gaat het elke keer om zeven dingen. Zeven brieven, die hebben we wel allemaal in één keer besproken. Toen kwamen dus die zeven zegels. En dan krijg je nog zeven engelen met zeven schalen. En dan nog een paar keer zeven dingen. Maar elke keer wordt die reeks van zeven onderbroken door een soort een periode van rust. En dan gaat het weer door. Nou, dat komt hier ook. Dus de volgende keer denk ik dat Wim Kees, dan die periode van rust. Dat zijn de 144.000 voor de troon. De mensen in wit gekleed. Dat gaat hij dan bespreken. Dus wij nu de eerste zes zegels. Zes keer wordt er iets verteld over hoe het zou gaan in de wereld. En dan het eerste. Kijk. Jan, dankjewel. Um, dit is een uh, even voor de mensen thuis. Wij kijken nu naar het scherm. En uh, op dat scherm, daar zien wij een schilderij. Van uh, wat er bij de eerste, vier, uh, de eerste vier zegels zichtbaar wordt. Daar worden vier paarden geroepen. En... Um, u ziet ze daar, de witte, de rode, de zwarte en het vale paard. En ik wil u er even op wijzen dat met alle chaos en geweld die ook van dit schilderij afspat. Um, dat bovenaan uh, een stukje van de hemel open is. Hè? Zie je dat? En dat, uh, daar zie je het lam. En dat lam is vol heerlijkheid. En dat lam dat staat bij het boek. Dat is dan... Het symbool van die boekrol. Dus in eerste instantie kijk je naar de chaos op deze wereld. Maar je weet, maar het land regeert. Zie je dat? En dan moet je even goed kijken en dan zie je het pas. Maar, nou, um, die eerste vier zegels, dat gaat dus over die vier paarden. En die vier paarden staan voor dingen die op deze wereld gebeuren. Want vier is in de openbaring altijd het getal van de wereld. Vier kanten kun je op. Naar voren, naar achteren. Naar links en naar rechts. Vier is het getal van de aarde. En in het vorige hoofdstuk hadden we ook al gelezen. Dat er vier wezens voor Gods aangezicht zijn om hem te loven. Dus dat, dat telt als heel die aarde. Die vier wezens. Dat is, en die vier wezens die roepen één voor één. één van die paarden tevoorschijn. Dus het lam doet een zegel open. En dan is er een wezen dat roept zo'n paard tevoorschijn. En dat paard komt dan naar voren. En dat rijdt dan zo ons blikveld binnen. En je zou kunnen zeggen, dan rijdt het door de wereld over. En wat er dan komt, dat is vaak chaos en geweld. Is een beetje hoe het soms ook voelt voor ons. Om te kijken naar deze wereld om ons heen. Wat ik daar even bij wil vertellen, gemeente. Misschien wist u dat. Dat uh, vroeger, in de tijd van het Nieuwe Testament, uh, als er dan in Rome een nieuwe keizer soort op de troon gezet werd, ge gekroond werd, dan werd er een groot feest gevierd. En een van de belangrijkste kenmerken van dat feest was, dat er dan ook een soort circus kwam. Een enorme parade van paarden die paarden die, die draafden dan zo langs. En met al die paarden die dan langskwamen voor de menigte in Rome. Werd dan eigenlijk gesymboliseerd hoe machtig die nieuwe keizer zou zijn. En daarmee liet hij zien, kijk eens. Dus die parade, daar moet Johannes aan gedacht hebben toen hij dit opschreef. Want kijk eens even, dit is de parade van mensenmacht. Als de mensen gaan laten zien hoe machtig ze zijn, dan krijg je dit. Zo lees ik, zo lees ik dit stukje. Het getal 4 wijst op de aarde. En die gedachte aan die parade van de keizers van Rome. Dan denk je dus die paarden die staan voor. Wat gebeurt er als je mensen de ruimte geeft op aarde? Dan krijg je dit. Een wit paard dat staat voor overwinning. Of eigenlijk voor, uh, ik zoek even een ander woord, onderwerping. Dat woord zocht ik. Het wil ergens overheersen en het wil nog een keer over iets heersen en het wil nog een keer iets overheersen. Het is nooit klaar. Dat is het witte paard. Er zijn wel hele discussies over, dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, nee dat witte paard, dat is Christus. Want hij regeert en hij is overwinnaar en verderop in de openbaring kom je Christus ook tegen als witte paard. Of dan zit hij op een wit paard. Nou, dat laatste, dat klopt, dat kan ik helemaal niet ontkennen en dan heeft hij zo'n zo zwaard ook uit zijn mond, een tweesnijdend zwaard en dan is die indrukwekkend. Ik snap die redenering wel, maar ik denk dat, wat ik net zei, vanwege dat vier, dat geeft altijd aan, dit komt uit de aarde voort. En ook vanwege die andere paarden, die, die, dat zijn allemaal geen fijne beesten. En ook wat er over dit paard geschreven wordt, het gaat om een paard dat wil onderwerpen en elke keer weer onderwerpen. Dus ik denk dat deze vier paarden staan voor, wat gebeurt er op deze wereld als je mensen hun gang laat gaan? Nou, dan krijg je mensen die willen altijd meer. Dat had je vroeger al, iedereen wilde de koning zijn van heel de wereld. En in de tijd van, uh, van, het, van het Nieuwe Testament had je keizers van Rome, die wilden de baas zijn over heel de wereld. Tegenwoordig heb je technische giganten, uh, die heten Facebook en Google, en die willen de baas zijn van heel de wereld. En je hebt allerlei machthebbers, en de een wil nog groter zijn dan de ander. Je, je ziet het gewoon weer gebeuren hè, aan, aan de grenzen van Europa. De soldaten worden alweer klaargezet, wanneer komt de oorlog in, uh, in de Oekraïne? Mijn inschatting is dat het er dit jaar nog wel van komt. Ik, ik doe geen profetieën, maar het zou me niet verbazen. Er wordt altijd gezocht naar ik wil groter en ik wil meer en ik wil de baas en ik wil nog een overwinning. Dan gaat het om geld of als het nou gaat om macht of als het gaat om politiek. Zo zit het in deze wereld. Dat is denk ik het eerste paard. Dat is die boog hè, van ik zoek weer een ander doelwit. En nou, daar heb je hem, de eerste, de paard uh, en het boog. En dan daarna komt uh, het rode paard. Dat is de tweede. En dat is uh, bloedrood, dat paard. En je ziet onder dat, onder dat rode paard ook een soort stroompje van bloed. Zie je dat? En de, de ruiter van dat tweede paard heeft ook een zwaard. En dat, uh, dat paard staat voor burgeroorlog, of voor oorlog, of geweld. Ik ben nu ook een Italiaans boek aan het lezen over de Tweede Wereldoorlog. Over Italiaanse jongens die moesten vechten aan het oostfront. En dat boek heet ook Il Cavallo Rosso. Het Rode Paard. Indrukwekkend. Oorlog. Dus als mensen willen winnen en als mensen andere dingen willen onderwerpen, dan krijg je oorlog en geweld. En dat woord wat daarbij staat, dat heeft te maken met bloederig geweld, bruutheid van geweld. Dat is het tweede paard. En dan een derde paard dat opengaat bij het derde zegel. En dat wordt geroepen door een van die wezens. Dat is het uh, zwarte. En dat is het paard dat staat voor... Uh, ja, je kan het niet heel goed zien op dit schilderij. Maar uh, dat hebben we wel gelezen. Het heeft een weegschaal in zijn hand. En als ik het met woorden van nu zeg... Dan heeft dat paard te maken met inflatie. Dan weten we allemaal wat dat is. Hè? Eerst was een brood zoveel waard en nu is het drie keer zo duur en volgende week is het nog duurder. En dat gaat zo met gerst en dat gaat, een, denk al helemaal niet aan olijfolie, dat is helemaal niet meer te betalen. Daar gaat het over. Hè? Het eten wordt duur en als het eten duur wordt dan krijg je honger. En dan krijg je onstabiele toestanden. Dat is dat paard. Dus dat is ook machinaties van mensen. Hè, die met geld schuiven. Hè, die alles voor zichzelf willen hebben. En de, de 1% van de allerrijkste willen alles naar zich toe halen. En anderen die hebben geen geld om uh, hun kinderen te eten te geven. En van zulke soort dingen krijg je honger. En onrecht. En dan krijg je het laatste paard. Het vale paard. Soms wordt er iets geschreven van geel-bruin. Maar eigenlijk het woordje wat je daar leest in het Grieks kun je ook vertalen met een kleur dat het lichaam heeft van iemand die overleden is. Vaal. Nou zo'n nare kleur heeft dat laatste paard ook wel in ons schilderij, vindt u niet? Dus het is eigenlijk nog nader dan al die anderen bij elkaar vind ik. En dat is het paard van de dood. En er zijn ook mensen die, die denken dan aan ziektes die rondgaan. Pest en andere besmettelijke ziektes. Nou, daar weten we in onze dagen ook alles van. En samen met dat paard uh, komt dan ook het dodenrijk mee. Dat vergezelt hem. Overigens, het Griekse woordje wat daar staat. dat uh, kennen de mensen wel. Vanmorgen hadden we het even over Star Wars. Zijn er ook mensen die houden van Marvel films? Ik kijk even in die hoek. Liefhebbers van Marvel films? Nee, daar, daar heb Ah, kijk. Van jullie wist ik het trouwens wel, ja. Daar heb je een, een slechte... De, de grote anti-held in die films... Die heet Thanos. Nou, en hier gaat het vierde paard vergezeld... Van iemand die heet Thanatos. Dat betekent dood. En dat, bet, ook, uh, uh, dat is ook uh, een woord dat hoort bij... Wat in de Griekse denken de onderwereld is. Wij zouden dat de hel noemen misschien. Dus dat, dat hoort er ook bij. En ik denk gemeente dat, dat je dus die vier dieren moet zien als. Die worden geroepen door die vier beesten van de aarde. Dat komt dus niet bij God vandaan. Maar Christus doet wel die zegels open. En hij geeft ruimte aan, aan wat er op aarde zich afspeelt om zich dat te voltrekken. En dit krijg je. Als op aarde de mensen hun gang gaan: honger, geweld, onderdrukking, chaos, nare toestanden. En nou, ik heb wat dingen genoemd waarvan je zegt dat zijn dingen van alle tijden. En waarvan je ook zegt dat zijn ook dingen van vandaag. Het is vandaag niet anders dan 100 jaar geleden of 2000 jaar geleden. Zoals het toen werd gezien, hè, in de tijd van Johannes, was dit volkomen herkenbaar. Want zo ging het in Rome en zo ging het in Jeruzalem en zo gaat het vandaag nog ook in de centra van de wereld en ook hier in Nederland. Spelletjes om de macht, corruptie, geweld, onderdrukking, honger. Dat is hoe deze wereld is. En als u dit hoort dan hoop ik dat u zegt ja ik herken dit. Dit komt ook bij mij zo binnen in het groot en in het klein. Zo, zo zie ik het om me heen. Zie de Bijbel wint er geen doekjes om, die maakt het niet mooier dan het is. Die zegt, kijk eens even, dit is het. Dit is een plaatje van ook jouw leven. Zo is de wereld, en dan zeg ik er maar even bij in woorden van Paulus, zo is de wereld die in barensnood is. Dit zijn de weeën. God zal die zegels verder open doen en dan komt zijn koninkrijk. Maar dit is hoe het is. Nou, dat waren de eerste vier en dan ga ik nu met jullie kijken naar het volgende. Dat is vanaf vers 5. Dat is het tweede, dat is van, dan natuurlijk niet vers 5, maar zegel 5. Um, en, en dat is dan opeens het centrum van de wereld. Zo werd dat in die tijd gezien. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar. De zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid, o heilig en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren en verder werd tegen hen gezegd dat ze geduld moesten hebben. Nog een korte tijd, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. En dan, dan gaan we weer verder. Maar dat is dus, nadat je hebt geschilderd gekregen hoe het er aan toe gaat op aarde, gaat de camera naar het volk van God. En waar schuilen ze? Onder het altaar, bij Christus. Daar waar de verzoening plaatsvindt, daar schuilen ze. Daar vinden ze hun vastheid en daar vinden ze hun zekerheid. En, en wat doen ze? Ze roepen om dat koninkrijk. Ze roepen om recht. Ze roepen om Gods oordeel. En dat laatste, dat vinden wij misschien wel een beetje moeilijk. Daar ga ik zo nog wel even verder over praten, over dat oordeel. Maar in ieder geval, ik hoop dat u ziet, van dat volk van God, dat in die wereld staande moet blijven. En dat door die wereld ook wordt belaagd. En dat ook onder... Uh, 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 moet lijden onder dat, onder dat geweld en die oorlog en dat onrecht. Ze worden ook vervolgd omdat ze de naam van Christus willen beleiden. Dat volk dat schuilt bij Christus in deze wereld. En wat doet het? Het roept uit hoe lang nog. En dan wordt er tegen hen gezegd hou vol. En ik denk dat dit een belangrijk is. En als je dit hoofdstuk leest als er drie stukjes hè, Eén over die vier paarden. Dan dit stukje over dat volk. En dan daarna nog een stukje over het oordeel. Dan is dit het middelste. Dit is het centrum van, van dit hoofdstuk. Dit is denk ik de boodschap. We kunnen heel lang praten over wat die paarden allemaal betekenen. En dat is ook, ook prima. Maar dit is denk ik waar wij, waar wij zitten. En, en wat is onze opdracht? Uitroepen naar God. En blijven bidden om dat koninkrijk dat komt... En ook blijven, en dat is denk ik wat hier gebeurt. Blijven dat je er niet mee akkoord gaat. Dat het zo gaat zoals het gaat in deze wereld. De mooiste manier waarop ik dat kan zeggen is. Met de titel van een commentaar op het Bijbelboek Openbaring. Dat ik deze week heb zitten lezen. Van Tom Naasterpad. Een Rooms katholiek exegeet uit de kunst. Echt prachtig. En de titel van zijn boek. Commentaar op het Bijbelboek Openbaring is geen vrede met het bestaande. Ik zeg het nog een keer: geen vrede met het bestaande. Dat zit hier. Dat wat je doet hè, is als je die vier paarden ziet rondgaan. Wat je dan het makkelijkste doet of het liefste doet, is dat je zegt. Ik hoop dat het mij voorbij gaat en mijn kinderen. En gelukkig hebben we het hier in Noord-Nederland nog best heel goed. We hebben relatief weinig last van besmettingen. Het is allemaal vrij stabiel. We hebben nog wel wat narigheid met de regering als het gaat om, uh, om gaswinning en nog een paar dingen waar we ontevreden over zijn. Maar, maar verder houden we het met z'n allen nog best aardig vol. Dus weet je wat we doen? We doen de gordijnen dicht. We zetten Netflix aan. We gaan een fijne film kijken. En we hopen dat het onze deur allemaal wel voorbij gaat. Ik badineer een beetje. Maar ik, herkent u dat, dat? Dat verlangen van ik kruip in mijn deken en ik wacht wel tot het overgaat. En ergens dat je het verlangen hebt om... Maar te accepteren dat het er is in de wereld. Het onrecht en de zonde en de dood. En, en, en die vier paarden die rondgaan. En die mensen die met een pijl en boog weer iets anders willen overwinnen. En die mensen die maar oorlog willen. En mensen die de kerk willen aanvallen en vervolgen. En al die de, de, de honger. En... Maar dan zegt Tom Naastepad met zijn titel. Nee, nee, nee. De kerk van Christus kan daar geen vrede mee hebben. Die moet dat op het netvlies houden. Zo ziet de wereld er nu, te, nu uit. En dit is de wereld waar wij in leven. En wij kunnen niet in ons kleine hoekje in vrede zitten. Net doen alsof het allemaal goed gaat met ons. Want er is een strijd gaande. En wat is onze taak? Uitroepen. Schuilen bij het altaar. En bidden. En bidden om de komst van dat koninkrijk van God. En dat niet... Opgeven. Daarom zijn we ook in de afgelopen tijd bijvoorbeeld in de hoeksteen begonnen met die vesperdiensten. En we zeggen, we willen als kerk onze plek innemen. We willen blijven bidden voor deze wereld. En we willen blijven roepen om dat Koninkrijk. En blijven vragen om recht. En blijven vragen om, 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 om vrede. Hoe lang nog, Heer? En dit is een lijngemeente die, als je goed kijkt, en ik ben hem de laatste tijd steeds meer aan het zien, ik had hem nog niet zo in het oog, maar dit is echt een Bijbelse lijn. Rachel, die in Rama weigert zich te laten troosten. En ik heb ontdekt Jacob, over wie ik vanmorgen nog wat heb gezegd. Jacob, die zegt, ik ga me niet laten troosten, want Jozef is er niet meer. Ik, wil, ik ben ontroostbaar. En daar hebben wij een mening over. Hè? Dat had ik ook. En daar blijf ik ook bij. Maar de Joodse uitleggers zeggen. Er is ook een andere kant. Het is mooi als je je weigert te laten troosten. Want dat betekent dat je blijft uitzien naar een nieuwe wereld. Dat je blijft bidden om, om Gods vrede die nog moet komen. Dat je er niet bij neerlegt dat het zo is. Maar dat je staande blijft en blijft roepen. Here, hoe lang nog? En ik denk dat we dat als kerk heel vaak vergeten. dat we inzakken in een bepaalde burgerlijkheid, zo makkelijk opgaan in onze liefhebberijen en hobby's en dingen die ons bezighouden. Maar ik denk dat Openbaring 6 zegt: de duivel gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie die kan verslinden. En de kerk sta op en bid, roep, vraag. En dan, en dan komt het antwoord van God. En zegt nog een korte tijd. Hou vol. Niet opgeven. Hou vol. En dan laatst. En waar bid je dan om? Ja, misschien dat u dat raar vindt. En ook een beetje moeilijk. Zegt, ja, je bidt om het oordeel. Ken u dat? ik denk, oh, het oordeel. Is dat dan is dat echt? Moet ik daarom bidden? Ik vind het voor mezelf ook lastig, dat oordeel. Want... En laten we heel eerlijk zijn, als God moet oordelen, dan weet ik er hier op de preekstool ook nog wel eentje over wie God wat heeft te oordelen, toch? En, en daar zitten er hier voor me ook nog een paar, dat durf ik zo wel te zeggen. Hoe, moet, hoe kan dat dan, dat, 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 dat God dan soort dat oordeel aankondigt en dat daar een vertroosting in zit voor dat volk van God? Weet je waarom? Omdat God goed is. En omdat God rechtvaardig is. En omdat God gul is en geduldig en wijs. En omdat God nooit iemand tekort zal doen. En omdat God nooit iemand zal straffen die dat niet verdient. En omdat God echt ziet welk onrecht aan mensen is aangedaan. En wat er aan zijn schepping kapot is gemaakt door ons in, met onze vier dieren. God heeft het allemaal gezien en hij zal het allemaal recht zetten. Hij zal het recht maken. Zie ik maak alle dingen nieuw. En op die nieuwe wereld kan het niet zo zijn dat de verhoudingen nog scheef zijn. Omdat er ooit iemand onrecht heeft gedaan. Dat wordt allemaal rechtgezet en weggedaan. En als je het zo hoort, gemeente. Herken je dat dan en zeg je, als dat het is dat God oordeelt. Dat God alle dingen nieuw maakt. En, en dat dan echt voorbij is. Kwaad en onrecht. En, 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 en oorlog, en geweld, en zonde, en jaloezie, dat het echt voorbij is. Dat God het wegdoet. Kun je je voorstellen dat je er dan naar uitziet? En dat er dan die vrede komt: vrede voor de kerk, die niet meer wordt belaagd. Ook vrede voor mij, omdat al die strijd in mijn hart voorbij is en ik niet meer hoef te vechten tegen al die rare dingen die soms naar boven komen in mijn hart. Allemaal dingen die ik wil, die niet goed zijn voor mij. En allemaal onwaarheden en leugens en jaloezie en nou, allerlei gekke verlangens en fantasieën. Dat het, dat, dat zwijgt, omdat God dat overwint. Hoef ik er niet meer tegen te vechten, want het is over. Ik denk dat dat bidden om het oordeel. Dat is bidden om die nieuwe wereld. Dat, is, dat ligt heel dicht aan tegen dat lied dat we net zongen. Geef vrede Heer, geef vrede. Bekeer ons felle hart. Dat alles wat opstaat tegen u. Met zijn pijlenboog en met zijn zwaard. Het wordt allemaal neergehaald. En wie nederig naar u toe komt met lege handen. Die wordt recht op de voeten gezet. Die krijgt je krijgt vaste grond onder de voeten. Zo gaat het. En gemeente, als wij dat radicaal geloven, dan zijn wij een rebelse macht in deze wereld die niemand kan controleren. De financiële wereld niet, de economische wereld niet, de militaire wereld niet, de politieke wereld niet, niemand niet. En zo is dat 2000 jaar. Maar dat kan alleen als wij een kerk zijn die schuilen bij Christus. En niet op onszelf wat rond gaan lopen. Maar onder het, onder het altaar schuilen. En bidden en uitzien naar, de, naar dat koninkrijk. En dat blijven verwachten. Geen vrede met het bestaande. Zeg het maar tegen je buren. Dit is niet het laatste. Dit, is, dit gaat niet winnen. Moet je maar eens opletten hoeveel mensen er in deze tuin bang zijn voor wat er komt. Zeg dit is wat ik zie. Vier paarden. En het wordt alleen maar erger. En dan zeggen wij, openbaring 21, ik maak alle dingen nieuw. Ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar gaat het naartoe. Dat is wat openbaring 6 tegen ons zegt. Het oordeel komt en, en dat, is, dat is zwaar. En dan zullen er mensen zijn die zeggen, laat de schepping nou tussen God en mij inzitten. Laat de bergen maar over me heen vallen, ik wil schuilen voor God. Want ik heb altijd gedaan alsof ik God ben. En dan word ik neergehaald. Maar iedereen die uitziet naar hem en die hem verwacht en die op hem hoopt. Die zal worden rechtgezet. En dat is het evangelie. En daar mogen we naar uitzien. En ik stel voor dat we dat straks ook gaan doen met elkaar. Dat we daar samen om gaan bidden. En dat we daar samen ook van gaan zingen. Ik moet even zoeken. Oh ja, we gingen over die heilige zingen. Wie zijn er die daar komen? Dat is dat nieuwe, hè? Die nieuwe wereld met de heerlijkheid van Christus omkleed. In hem vast, in hem gered, in hem veilig. Laten we dat samen zien. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.